0: En realidad nosotros hemos
1: marcado el escenario
0: desde los tópicos. Claro, y es justamente el diputado Morón el que hace este tipo de preguntas, porque obviamente le llama la atención el hecho de que ya estando en el poder no se haya hecho nada con esos otros dos casos muy parecidos al que ahora aparece con el de los seguros.
1: Yo le voy a saludar al diputado porque lo tengo en este momento a través del Zoom. Le voy a agradecer muchísimo primero por, por atendernos y en segunda instancia que nos explique esto que nosotros hemos intentado de eh, poner en el tapete de discusión en este instante, porque nos llama la atención, eh, y empecemos por lo de Boa, es, eso a mí me llama la atención, porque en un momento si hay una denuncia, después cambia el gobierno, debe proseguirse con la investigación para llegar a esclarecer el, el caso eh, en particular. Y la otra situación es la de yacimientos. Si usted nos puede explicar, si es tan amable este así sin en un lenguaje que podamos entender todos para que de esta manera podamos tener clara la, la circunstancia. Diputado, bienvenido. Buen día.
0: Buenos días, estimado Gary. Un saludo a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Aquí hay un tema muy importante que no hay que perder de vista, que es un tema de fondo. ¿Dónde y cómo surgen todas las irregularidades que ha presentado el gobierno del MAS y que hoy hereda y presenta el gobierno de transición? está en la creación de los famosos intermediarios. Y lamentablemente, el gobierno de transición hasta el día de hoy solamente trata de fabricar chivos expiatorios o testigos claves. Pero sin embargo, no aterrizan y no van al tema de fondo, que es el daño económico que ha causado al Estado la creación, la aparición forzosa de los intermediarios. Como por ejemplo, Gary, el caso de los respiradores, hay intermediarios. En el caso de las granadas lacrimógenas, hay intermediarios. En el caso de IPFB Seguros, hay intermediarios. Yo me pregunto, y todo el pueblo boliviano debería de preguntarse, ¿por qué la creación forzosa de los intermediarios? Ningún ministerio ha explicado el caso, ninguna empresa pública tampoco nos, nos explica por qué la creación de intermediarios, cuando el gobierno nacional o las instancias nacionales pueden proceder a la contratación o con la compra, de manera directa, sin necesidad de los intermediarios. Lamentablemente, los políticos que en, el part... que en la época que gobernaba el MAS abanderaban la famosa lucha contra la corrupción, hoy en día están mudos. No intervienen en ninguno de estos casos irregulares que causan daños económicos al Estado. Por ejemplo, el ex senador Ortiz, que denunció constantemente Hace prácticamente dos, dos años eh, el tema de IPFB taladros chinos, no ha llegado y no ha arribado a ningún proceso de conclusión. Se la creo antes porque no era del gobierno de turno, era opositor al gobierno del MAS. Pero hoy en día, hace siete meses, es gobernante. Ya pasó de senador a ejecutivo y se ha olvidado de su lucha no ha llegado a la conclusión del caso de YPFB taladro chino... hasta el día de hoy, cuando él ya es parte del Ejecutivo. Otro caso que llama la atención en particular... de una persona como el senador Klinsky... que abanderó la lucha y denunció el caso de corrupción... por intermediario justamente también... del caso Reaseguros y Seguros de BOA... hoy en día, cuando ya vamos al tema de Seguros y Reaseguros de YPFB... No ha dicho absolutamente nada. Esto demuestra claramente si estas personas estaban realmente en la lucha pro-Estado, pro-país, y estaban de verdad devolviéndole el, el honor que le dio la población con su voto, o es que estaban simplemente por intereses personales, políticos y partidistas. Porque la conducta de fiscalización contra la corrupción no debería cambiar por ser el partido gobernante del MAS o por ser el partido gobernante de ellos, que es Demócratas y Juntos. Sin embargo, a ninguno de estas personas, es más, a ningún parlamentario por parte de los demócratas que antes luchaban contra la corrupción, se los ha visto decir absolutamente nada en estos seis meses contra todos estos procesos irregulares. ¿Qué llama la atención? ¿Por qué su silencio? ¿Por qué callan? ¿Qué pasa con estos intermediarios que no... A la luz. en el caso particular de seguros de IPFB, el Ministerio Público, ¿por qué no van al tema de fondo? ¿Por qué no se interviene la reaseguradora que participó como intermediario en el caso de IPFB? ¿Como tampoco en el pasado se intervino la reaseguradora que participó en los seguros del caso BOA, por ejemplo? Los intermediarios están libres de polvo y paja. Hay un ente nacional que regula el funcionamiento de las aseguradoras que se llama la APS. La APS ha tenido un silencio cómplice tanto en el partido del MAS como hoy en día en el partido de Juntos. Y ambos casos tienen que ver con seguros y con reaseguradoras que son los intermediarios que de alguna forma son los que se benefician en la transacción entre el Estado y el, el país de afuera que es el que brinda la cobertura del seguro. Entonces aquí es una muestra clara, Gary. Que las personas que callan no tienen un compromiso con el país, simplemente tenían un compromiso con su partido político electoral, no tienen un compromiso con sus votantes, porque no dicen absolutamente nada. El principio y el abanderado de las luchas contra la corrupción es contra el hecho en sí, intermediarios de seguros del caso Boa, que hasta el día de hoy no hay claridad, cuando los que fiscalizaban son los que nos gobiernan y no han hecho nada. El caso de seguros de IPFB que ha surgido en este gobierno de, transa de, de, de transacción, iba a decir, pero es de transición también, tampoco han dicho absolutamente nada. Entonces es una muestra clara que están callando, están encubriendo y no están dando a conocer a luz qué es lo que ha pasado con estos intermediarios y en este caso
1: específico de seguros de IPFB. Ahora, ¿cómo puedo utilizar yo un intermediario? Le hago la pregunta. Yo entiendo que el sistema brokers, hablo desde la lógica de los seguros que nosotros contratamos, ¿no? cualquiera, ¿no? seguro automotor, seguro eh, de salud, seguro de vida, qué sé yo. Hay la figura del broker, pero se entiende que el broker tiene una comisión de parte del asegurador y que al, al destinatario, al, al beneficiario del, del seguro no lo... No, lo, no le sacan un peso. Por lo menos eso es lo que históricamente se ha dicho aquí. Aquí viene mi pregunta, en este comparativo, para que tenga sentido. ¿Cómo el Estado boliviano, para buscar un seguro, se busca un intermediario? Porque uno entiende que en este marco existen departamentos legales que deben tener especialistas en cada una de las áreas que requiere... Eh, en este caso BOA, en este caso Yacimientos. Este, ¿cómo, por qué, ¿Cómo es la figura? Porque uno, uno entiende en el caso de los ambú por ejemplo, en España, que se lo buscan al, al intermediario para hacer el negocio, para sacarse la plata a través del intermediario. Es, es para entenderle, yo tengo una lógica, diputado, que siempre hay que seguir la plata. Entonces, en ese marco, este... ¿Cómo es que se crea la figura del intermediario en medio de los seguros, es decir, el broker, ¿no? para buscar el negocio? ¿O qué es lo que en realidad hace un intermediario en una cuestión que debiese ser o pudiese ser totalmente administrada desde el equipo legal, que uno entiende debe tener profesionales especialistas en cada área, en, una, en empresas tan grandes y tan complejas como el negocio de la aeronáutica y el negocio de eh, los hidrocarburos, el negocio del petróleo... En, en ese marco, ¿Cómo, cómo, ¿cómo creo, para generarme seguramente una plata, el intermediario?
0: Bueno, Gary, vamos a apelar, por ejemplo, a la fiscalización que dejó inconclusa el senador Klinsky, por ejemplo, en el caso BOA Seguros. En el caso BOA Seguros, BOA contrataba a un intermediario broker, que en esa época era Kiefer, si no me equivoco, que durante los últimos siete años del MAS era la única aseguradora o corredora que vendía los seguros a BOA. Vendía, por ejemplo, a 100 dólares a BOA, pero él como intermediario compraba 50 dólares fuera del país. Es decir, había una brecha de 50 dólares prácticamente en la reventa, en la intermediación entre BOA y la aseguradora fuera del país. Ese es un ejemplo claro de cómo aparecen los intermediarios y de qué es lo que lucran. Esa fue la denuncia en particular que hizo el senador Krinsky, que se especializó en el caso de seguros de BOA y de la transacción con la reaseguradora, que en ese era momento Kiefer, pero sin embargo hasta el día de hoy ha habido un silencio sobre ese caso y no ha vuelto a decir más nada. Siendo que él ya tiene conocimiento de cómo funcionan las intermediarias de seguros, hoy en día que hemos visto el caso IPFB Seguros, que ha operado a través de un intermediario, no lo hemos visto decir absolutamente nada del caso, siendo que él ya tiene bastante know-how de cómo es lo que eh, funcionan estas reaseguradoras. ¿Qué pasa en IPFB Seguros?, es más lamentable a un porque la persona que pone la reaseguradora de intermediaria, que es HP Broker o Olsa, al mismo tiempo de ser presidente y dueño de estas reaseguradoras, goza en paralelo de un contrato como asesor de seguros de IPFB Es decir, lo contratan como asesor de seguros de IPFB en el mes de abril, y en paralelo empresa HP Broker Bolsa es la que hace de reaseguradora entre IPFB y el seguro que le adjudica a Credit ...Credinfor Credit contrata a Bolsa, a HP Broker, que el presidente gozaba en el mismo tiempo de un contrato como asesor jurídico de IPFB. Es decir, esto ya rebasó, era juez y parte, entró a ser asesor de seguro funcionario público por IPFB. Y al mismo tiempo, es su empresa, la broker o la reaseguradora, que se adjudica la intermediación entre Credit Info y la aseguradora de afuera como intermediación. Eso es prácticamente gozar del cargo. Eso es prácticamente dirigir un proceso de contratación de una reaseguradora en la cual es representante él mismo. que es lo lamentable de este caso? Que no hemos escuchado decir nada a la APS, por ejemplo. Es la que debe regularizar y regular todo y fiscalizar la reasegurada. No le hemos escuchado decir nada a través de IPFB Seguros. Hemos escuchado que a través de las denuncias, el Ministerio Público sí actúa en el caso IPFB Seguros. Es más, hay hasta la renuncia de un expresidente de IPFB, como es el caso del señor Solí, precisamente por el tema de seguros. Pero yo me pregunto: ¿quién ha ido a declarar de los jefes de seguros al Ministerio Público? Nadie. ¿Han llamado a declarar a la reaseguradora que fungió de intermediario en un contrato que se cayó después de estar adjudicado por la denuncia? No lo han hecho declarar. ¿Por qué no lo hacen declarar, por ejemplo, al representante de HP Broker o de Olsa, que al mismo tiempo era funcionario público del Estado? Tampoco ha ido a declarar. Es más, ya me llama la susceptibilidad, siendo que hemos sido los principales denunciantes en el caso del silencio del señor Solís en su momento, lo hicimos a través de su medio de comunicación como primicia incluso, ya hoy me, me viene la sospecha y la susceptibilidad de por qué no lo dejan hablar, por qué no lo dejan declarar, por qué el gobierno nacional de turno no deja que el señor Solís dé de su declaración formal. ¿Tienen miedo de que salga a la luz quién fue el que dirigió y el que puso los intermediarios en este proceso de transacción? ¿O por qué es que tratan de alguna forma tanto de amedrentar al juez que ya vulneran una competencia que debe ser independiente, como también no dejan que el señor Solís se manifieste sobre el caso de IPFB Seguros.
1: ¿Cuánto es, económicamente hablando, un número, una cantidad, un seguro, un reaseguro? ¿Esta operación cuánto involucra en, en, en todo lo que es yacimientos y lo que es BOA, la denuncia de Carlos en el, en el caso de IPFB Seguros, solamente hablando de la
0: transacción que se cayó, que se denunció, que se adjudicó por en 24 horas y HP Broker o Olsa, del señor Osuna, también entró en las mismas 24 horas a ser de reaseguradora en plena cuarentena, cuando no habían que realizarse procesos, era una transacción de 49 millones de bolivianos, es decir, 7 millones de dólares. En paralelo, se estaba haciendo otro contrato de seguros por 5 millones de dólares en otras subsidiarias de IPFB Al hacerse la denuncia de los 49 millones de bolivianos de anular el proceso después de que ya estaba adjudicado prácticamente, ambas contrataciones de seguros, eran en suspenso. Es decir, se evitó un daño de 12 millones de dólares al Estado en el caso solamente de IPFB. En el caso de Boa Seguros, son cifras exorbitantes. Hablaban de más de 100 millones de dólares porque estábamos hablando de que una empresa reaseguradora de intermediación durante los últimos cinco años del MAS era la única empresa que gozaba de esos beneficios para que solamente a través de ella se puedan hacer la contratación de intermediación. El señor Carlos Pablo mostró incluso facturas, incluso sé que fue hasta el país, hasta Europa, en todo caso, para poder nutrirse de manera directa con las reaseguradoras, pero sin embargo no ha llegado a nada o no sé por qué lo silenciaron. No quiero malpensar de que este ha sido un pacto, una conjura entre el partido político del MAS y de Juntos, de que no se lleven a cabo los procesos de investigación, ni de IPPB, taladros chinos, que lo denunció el senador Ortiz, que era abanderado de esa lucha de la corrupción y hoy le dio amnesia, ni del senador Klinsskio de su partido de los demócratas de silenciar el caso de Boja
1: y PFB eh, Seguros de Intermediarios. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Ha sido muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, Gary. Un saludo a todos los que nos están escuchando
0: y también felicitarlo. Se ve muy bien físicamente. Yo no sabía si era usted o su hermano ¡Epa! hablando.
1: <risa> le agradezco. Un abrazo, <risa> un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. El diputado Eric Morón y esta situación altamente compleja.